0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о марганатическом браке великого князя, о бесчеловечном
1: ядерном испытании
2: и о плохих бостонских парнях.
0: У микрофонов Данила Таненков. Юлия Недоля.
2: И Александр нищук
0: Мы в последнее время говорим о рекордах. Наверное, это самое длинное название для нашего подкаста. Причем каждый выделился, да.
2: Причем я первое твое название так и не понял. Да что Он, ты там, сказали, он сам
0: не понял Как-то, сейчас. Это там браки
2: какие-то. Что-то.
0: Набор букв. Это подкаст Три истории. Совсем скоро мы эти самые три истории вам расскажем. Что-то даже покажем в телеграм-канале. Вы их послушаете с большим удовольствием. Ну и после этого, скорее всего, мы получим от вас комментарии где-нибудь, где вы его слушаете. А где? Apple Podcast, CastBox, ВКонтакте, Telegram, э, там, где можно написать, там и напишите. Мы будем благодарны вам за это, потому что это помогает нашему подкасту. Наш подкаст — это подкаст об историях, и к историям мы переходим прямо сейчас.
1: Вопрос. Может быть, у нас какой-то сегодня юбилей? Может, у кого-то какая-нибудь 117 история?
0: Одного рекорда в один выпуск хватит. А, хорошо, хорошо. Отбивочку, пожалуйста. Данил, да? Ну, давай с тебя и начнем традиционно.
1: Давайте, давайте, не будем приятную традицию нарушать. Сегодня именно об этом, ребята.
0: Кстати, если вдруг кому-то неприятно, что Данил всегда первый... Завалитесь! Так надо ответить,
1: что нужно сделать?
0: Нужно сказать, где написать комментарий по этому
1: поводу. Мы уже сказали, напишет. Ладно, в общем, об ядерном испытании, да, и бесчеловечном. В принципе, ядерное испытание... Саша.
0: Это весело и позитивно, нет, да?
1: ну, как бы это нормально, потому что они проходят в пустынях, на каких-то безлюдных объектах, то есть ничего страшного в этом, конечно же, нет. Ядерное испытание — это нормально, такова жизнь, друг мой. Да, и мало того, ядерное оружие, как бы это страшно для многих не звучало, действительно страшно, оно сохраняет некий все-таки э, глобальный, там, может быть, мир глобально. Потому что если бы у одних ядерное оружие, а у других нет, все бы накрылось. Мы помним Хиросиму и Нагасаки. Вот тогда было ядерное оружие только у одной страны. Пожалуйста, применила.
0: Есть такая теория, Это что не теория. действительно ядерное оружие, а точнее, сдерживание, да, сдерживание. И, и история о том, что а если одни его используют, то они будут же уничтожены в тот же момент другими. Вроде так. как обеспечивает э,
1: Давайте переведем все на простые, понятные рельсы. Вот мы с тобой общаемся. Если у тебя есть пистолет, у меня нет, Тебе это открывает большие перспективы. Да-да. А если всех у уровня, да, как бы, то уже как-то не совсем прикольно. Приходится считаться. Поэтому, ладно, мы сегодня говорим э, не о создании ядерного оружия, потому что ну, все знают, что оно было создано, а вот именно о бесчеловечных испытаниях. Если думают, что наш подкаст, хе Саша качает головой.
0: Ну я серьезно, что наш подкаст, Хехей. А что мы
1: никогда не говорили о серьезных темах? Помнишь, я рассказывал о Тоскиги этих как-то да, испытания, испытаниях
0: да. на людях. Ужасных. Да. Бесчеловеческих. Об этом надо знать. Я согласен. Да,
1: Не надо закрывать глаза и бежать от этого, Саша. Жить в твоем мире единорогов. Хватит, смени наволочку с единорогами. Назовется, Плакаты так... сними вот эти все.
2: Футболку снимать, да?
1: Да. Давай к нам в нормальный, жесткий мир. Каждому свое, да? В общем, итак. Все помнят, естественно, ну, немножко вводных, да, просто освежить память, что впервые в истории атомные заряды, естественно, прогремели в Хиросиме и Нагасаке, имеется в виду по живым целям, да, это бомба-малыш, сразу будут цифры какие-то, чтобы вы понимали о мощности зарядов. Бомба-малыш 15 килотонн, тротиловый эквивалент, толстяк 21 килотонна, запомним. Погибли сотни тысяч человек там разом, потом еще умирали от лучевой болезни. В общем ужасная история. И американская вот эта бомбардировка, она остается до сих пор слава богу единственным единственным в истории, Да, да, в истории. И дай бог так бы всегда единственная останется. Значит, вторая мировая она закончилась. Я значит, продолжаю исторический экскурс. Но на смену пришло противостояние. Помните, да? Холодная война, Советский Союз, США и, естественно, все хотели как бы вооружиться посильнее. Началась вот эта гонка Длилась она, конечно, не один десяток лет СССР поначалу отставал от Америки Штаты провели первые полевые испытания в сорок м А советские инженеры не могли похвастаться этим И действительно было несколько жутких лет Когда в Америки было ядерное оружие, а у нас не было Ничего как бы хорошего Но в 1949 м собственно, мы провели первые испытания Кстати, эта информация раскрылась не сразу Естественно, там после. Ну, и потом в течение следующих одного десятилетия мы провели более 80 испытаний ядерных зарядов. Кстати, и дошли до царь бомбы. Помните, я говорил: значит, бомба-малыш это которая. А Нагасаки 15 килотон. Царь бомба.
0: Это килотон в
1: тротиловом эквиваленте. В эквиваленте, конечно, да. А не она столько весила тон. Царь бомба. Знаешь сколько, Саш? Нет, не помню. 59 почти мегатон. Не кило, а мега. То есть. В три тысячи раз больше, да? Даже в 4 получается, чем вот эта бомба-малыш, заряд. Но США тоже не спали. И, конечно, они совершенствовали свое э, ядерное оружие. И одним из самых неоднозначных экспериментов, испытаний, о котором э, я хочу рассказать, случился, собственно, вот в это время. Итак, 1957 год, октябрь, в Неваде была реализована операция «Пламб-боб». Вот так она называлась. Была произведена детонация 29 зарядов разной мощности. Ну, казалось бы, ну, взрывают, взрывают. Окей, там где-то в пустыне, там никому не мешают. Помнишь, ты про бикини рассказывал, да, Саша?
0: Да, про АТОЛ.
1: Да, и там тоже... Собственно, происходили, взрывали. да, взрывали. А мы думаем, что это такие классные трусики, да, или и купальники.
0: Да, если хотите послушать историю, почему называются плавательные женские комплекты именно так, обращайтесь к одной из историй, да. рассказывайте. Юля подкасте. с
1: такими глазами, потому что наша история она не слушает.
2: Да, и твои презрительные глаза у мою
1: Один глаз презрительный, а второй непонятливый. Как так ты не слушаешь? Ладно,
2: я послушаю обязательно. Да,
1: да, да. Один глаз исправен для начала. Про бикини-то моя история интересная, Вот да. Сашка, кстати, я как сейчас помню этот выпуск, он приперся в бикини. Я говорю, Саш, ну не нужна такая аутентичность. Никто не видит, это аудиопередача. Он а я вас. смотреть не хочу. Я как его не уговаривал, так всю передачу а я усилял. не для тебя одевался. Растил цветочек, ты это видишь? Конечно, не для меня. Ну ладно, хорошо. Ладно, военные в Неваде, среди прочего, да, непосредственно взрыва, изучали возможность применения э, боеголовок для ракет межконтинентальной и средней дальности. Тогда их еще э, не было. И самое главное, исследовали реакцию человека на атомный взрыв с точки зрения психологии. То есть им нужен был человек и понять, как на него действует вот этот взрыв. Не э, физиологически, да, ну там лучевая болезнь, а вот психологически вообще. Люди, которые видели, Ты вдали. имеешь в виду
2: увидеть вот этот вот... Э, да, облако. грипп, и как mm-hmm. бы что он
1: будет делать? Побежит, или он сохранит какую-то там стойкость духа. Ну и тесты проводились в рамках учений десерт рок 7 и 8. То есть было немало да этих диссерт-роков. Военным было интересно узнать, соответственно, может ли солдат после того, что увидеть, то еще раз, его не убьет, а он просто увидит это, может он вообще действовать? Может он в ступор впадет и как бы ничего не, не сможет делать? Хотели узнать, как трансформируется восприятие, вообще меняет э, ли вот этот э, взрыв э, психику. И э, по официальным данным в операции приняло участие
0: 16 тысяч человек, служащих американской армии, 16 тысяч. Ну, потому что нельзя провести эксперимент на одном или на двух, должна быть выборка.
1: Да, и часть из них размещали... Очень даже недалеко от эпицентра.
0: И при этом эта выборка должна иметь отношение к тем частям и к тем uh, порядкам людей, которые участвуют в боевых действиях. Сашка, как будто
1: бы, да? Как будто бы в этом. Участв... Как будто бы защищаю сейчас, mm-hmm. да? Да, да, да. И естественно им не рассказывали о последствиях. Тогда рядовые граждане о лучевой болезни, естественно, ничего не знали, потому что ну только начинались эти ядерные испытания. Вот знали только специалисты, э, узкие. Почти сразу после взрыва, 31 августа, термоядерные бомбы «Смоки», мощность 44 килотонна, то есть в два раза больше толстяка. Солдат отправили в кавычках «посмотреть», как он там. Ну, проверь. Защитные экипировки, естественно, того, того времени, не, не сегодняшнего, и с пленочными индикаторами уровня радиации, чтобы ну, узнать, как в эпицентре... Сколько остается радиации? Идите, посмотрите, вернитесь, а мы считаем датчики. Вот так с людьми, своими согражданами и э, служащими армии обходились американские военные. По данным ряда организаций, от воздействия радиации тогда пострадало более трех тысяч человек. И вот эта бомба смоки до сих пор остается известной именно этим. Хотя на самом деле ее как бы, рекорд заключался именно в, в уникальном на тот момент соотношении мощности на килограмм собственного веса. То есть она была очень эффективна на тот момент. О том, что вот такая бомба не совсем безвредна, стало известно широко, широкой публике, то есть гражданским лицам да, и рядовым, только через десятилетия. И в следующем десятилетии было сообщено о, о трехкратном росте риска возникновения лейкемии среди участников вот этих учений. То есть их накрыло, естественно, радиацией через
2: годы. Лейкемия – это крови. Да, кровь. Да. Да.
1: Высшие военной чины интересовало, как поведет себя человек, да, который никогда не наблюдал атомный взрыв. Для этого планировалось провести испытание под кодовым обозначением «Галилео». Была отобрана команда, 100 человек должны были стать зрителями, остальные 70 еще помочь в сборе информации. И э, алгоритм был простой. Посмотреть на взрыв бомбы, то есть должны быть зрители сидеть, смотреть. Сразу после этого разобрать, собрать оружие, обезвредить минное поле и преодолеть полосу То есть они посмотрели, и у них было задание что-то сделать эффективное. Наблюдатели должны были измерить затраченное на время на вот эти действия и сравнить с показателями контрольными, да? Значит, участникам эксперимента рассказали, конечно, о защите радиационной, значит, об атомных бомбах, вели в курс дела. И вот 2 сентября в 2 часа ночи вот эти люди приготовились к тесту. Произошла детонация заряда 11 килотон, расстояние было всего лишь 5 километров от наблюдателей. Их обдала взрывной волной, которая даже вот зафиксирована шла со скоростью 65 километров в час. Да? И солдаты начали выполнять задания, Собственно, вот там полосу препятствий И так далее И все это в этом районе И возникает вопрос И что ученым и военным дали эти исследования? Получили ли они ответ на вопрос Как взрыв действует на психу человека? И самое страшное, что нет Дело в том, что эти люди Их выбрали из тех, которые уже находились на полигоне И они уже видели То есть для них этот взрыв был не впервые Не дебютный то есть они уже были как бы более-менее э, готовы к нему. И смысл-то был утерян эксперимента. И получается, что вот эти, эта сотня, она получила свою дозу просто так ради... Э... Ну, может
2: быть, на это было расчет, и это было не просто так.
1: Не, но ну, планировалось же, чтобы э, человек первый раз увидел, и как он, он там шокировал, не шокировал. Ну, поэтому а уже взяли там, людей,
2: под... которые видели.
1: Ну, так вот именно. Это
2: совпадение? Что?
1: Нет, ну, странно все это. Ну, что, э, операция вот эта стала причиной смерти как минимум двух тысяч человек которые принимали участие в проекте. 38 тысяч получили заболевания рака щитовидной железы из тех, кто участвовал. А участвовало там, ну, там сотни и больше в этих экспериментах за эти годы. Конечно... Некоторые источники даже публикуют карту радиоактивных выбросов на всей территории США после вот этих испытаний. Но самое главное, на сайте агентства по сокращению военной угрозы США, официальная версия, утверждается, что нормы безопасности были соблюдены, итоговые дозы излучения не превышены, все хорошо, все живы, здоровы. Конечно, куча независимых исследований, которые и следили за участниками испытаний, и поднимали какие-то там медкарты, условные истории болезни за судьбой следили, и там вот не, не столь оптимистичные выводы. Испытания были какие годы? Середина прошлого века. Сейчас, конечно, вот ветеранов атомных вот этих испытаний ну, практически уже и не осталось, поэтому уже сложно определить, насколько были масштабные вот эти бесчеловечные испытания, но они были, и людей использовали вслепую. Вот о чем я хотел рассказать сегодня, Саша. Вопреки твоему настроению.
0: Позитивному и... Да, люди, люди, вопреки.
1: Люди должны знать.
0: Хорошо.
2: Я могу свой вывод сказать, на самом да, деле. Он, может слушают. быть, не очень там кому-то понравится, да, но в целом любим. мой вывод таков из всей этой ситуации, так. что не везде хорошо, там, где нас нет, да, или как правильно говорится. Ну, то есть везде что-то происходит плохое, и там Америка не такая уж и радостная, там страна тоже. Как бы я не хочу сказать, что здесь прям супер хорошо, но везде что-то происходит, хорошее или плохое. Поэтому. Давайте жить дружно.
0: Не защищая Америку, и уж тем более не обвиняя в чем-либо Россию, просто подобные эксперименты, судя по всему, производились везде. И на влияние радиации на человека, и зачастую как раз-таки на солдатах, на рядовых, потому что это те, кого можно бросить на эти самые испытания. И, к сожалению, и у нас, и не у нас, и везде было так. И, к сожалению, не, но самое ужасное, знаешь... что будет так еще какое-то время, пока человечество, мне кажется, не встретится с анапланетянами и не поймет, что мы все очень сильно должны о себе беспокоиться, о каждом из нас, потому что нас мало, и мы братья действительно друг к другу.
1: Хорошая, примирительная речь, но а, когда говоришь, и у нас тоже, ну, я жду какую-то историю про нас, потому что это голословно. Вот я тебе привел пример про одну страну. Значит, надо другую историю рассказывать, понимаешь? Не, не будет такой истории. Хорошо.
0: Я в очередной раз э, сел готовить историю, вполне конкретную, узнал, кто мой персонаж, знал, что я буду рассказывать, сел готовить э, эту самую историю, сел изучать факты, решил, что надо начать с предыстории. Ну, она такая...
1: И написал отдельную историю да? И И написал
0: историю отдельную Понял, что эта предыстория достойна отдельного рассказа Расскажу сегодня первую часть Ну а через пару выпусков, как всегда я это делаю Не сразу вернусь к тому О чем хотел рассказать изначально
1: Подожди, ты же всегда против того Чтобы на несколько чтей разбивать историю.
0: Поэтому моя история, она самостоятельна Необходимости в продолжение нету Она вполне себе То есть это
1: такой сериал, где каждая серия отдельно,
0: да? Да, хорошо, да, хорошо. да. Это практически многосерийный фильм О-о-о. Законченный Но когда буду рассказывать вторую историю, я вас вернусь к этому, не переживай Скажу в каком выпуске начало При этом хочу вас предупредить сразу И вас, и наши слушатели Что сегодня моя история будет наполнена различными подробностями Ну, такого интимного характера Ух ты ну, может быть, не прям интимного-интимного, но совершенно точно личного. Я буду, проще говоря, сплетничать и лезть. О себе хотим?
2: Ой, ну это мы любим.
0: Нет, нет, буду сплетничать о людях серьезных, уважаемых. Ну, они хотя бы умерли, можно, они тебе не прилетит от них. Есть, буду лезть в их личную жизнь.
1: Не, не
2: лезть, Держать а... свечку, не, да, ковыряться не, в белье, вот, ворошить это э... все это
0: грязное белье.
2: Так все, да, не хватит, давай начинай.
0: В общем и целом это является таким общим местом. Все об этом знают, все об этом говорят, и мы уже об этом не разговаривали что короли могут все, окромя... Жениться по любви, да. Да, да, да. жениться по любви. да, да. Камбэк. При этом кому-то действительно и даже из монарших особо повезло в личной жизни. Они прожили счастливую жизнь, у них было все хорошо в отношениях, они понимали друг друга, иногда даже любили друг друга, у них рождались дети. Иногда. Чем, нет,
1: а чем докажешь? Да у них там любовниц по 100 штук, а жена для, как бы, в отдельном части замка для... Для известных дел. Чаще всего держать. Так... Ну и представлять на всяких церемониях Типичный Данил. Что значит типичный Данил? Я же говорю не про свои какие-то фантазии, я говорю, как было. И это по-другому быть не могло
0: Тебе
2: не знать.
0: Чаще всего действительно так и было. Огромное количество фаворитов, фавориток, тайных и вполне явных. И не знаю, почему мы об этом мало говорим. Фавориты тоже были. Конечно. Ты мне
2: сейчас только глаза открыл на этот мест. Захотелось
0: стать королевочкой. Нет никаких сомнений в этом. При этом очень часто ведутся разговоры, и в том числе вполне такие, имеющие под собой основания, что те, кто становились впоследствии королями, царями, императорами Они не были прямыми потомками тех самых императоров, которые сидели на троне Именно по этой причине Ну Наличие там нагуляли, конечно там. Да. Ну, э... Пойди проверь, ДНК теста не был Да, в эти интимные личные подробности сегодня лезть не буду Хочу поговорить о плате О за корону или за трон Получается, что монарх, он тем самым оплачивает свою корону Вот этим самым браком не по любви не оплатье, Юля,
2: да, а да, о да. Платье. я уже поняла. Спасибо, ну, Пожалуйста, Пожалуйста.
0: Другое дело, что хотя бы этот человек, он действительно садится на трон, и он понимает, за что он платит. А ведь его семья, там, братья, сестры, они вынуждены заниматься тем же самым, выбирать себе, точнее, им выбирают пару, подобающую, соответствующую. А реальных шансов сесть на престол у них практически нет. Ой-ой, бедолаги! А вот все остальное,
1: ну, слушай, если не устраивает, может, в поле с мотыгой. Что там, какие проблемы? Ну, поменяется местами. Вот сегодня я
0: буду рассказывать один такой яркий пример. Великий князь Павел Александрович Романов. Ну, не знаю, слышали вы эту историю? Великий князь, это значит брат. Великий князь, в данном случае, значит, Павел Александрович, это шестой сын императора Александра II. Соответственно, он родной брат императора Александра III. И впоследствии он родной дядя последнего нашего императора yeah. Николая II. Ну, просто родственные связи для понимания. Родился Павел Александрович в сентябре 1860 года. Родился в приятном месте в царском селе, в Екатерининском дворце. У нас тут, на райончике. Ну, императоры, они здесь у нас оживали, Данил, так Ну, вообще на райончике, Саш, Царское село практически, да, сел да поехал, да. Рядышком совсем. Как и все наши особы мужского пола, он понятно получил хорошее образование, после этого поступил на военную службу, но ну, по-другому не бывало. И, конечно же, он получал награды, чины, деньги. Да, 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 все то, о чем ты говоришь, что можно было бы и отказаться при желании.
1: Да, бедолага натерпелся.
0: В, в 1889 году, то есть ему там 29 лет, он женился на принцессе Александре греческой. Mm. Ну, она еще и помимо того, что греческая, она еще и датская. Она дочь короля Греции Георга первого и его жены Ольги Константиновны Романовой. То есть она, по сути, ему двоюродная племянница. Вот, Ну да, они там все инцесты, господи. Но это
1: Жить. же
2: нельзя.
0: Как нельзя? Там только так и было. Дети
2: же вроде да, так, поэтому
1: и вымиралось, поэтому, в частности, и всякие особы тоже здоровьем часто не обладали. Они там все с друг с другом, господи.
0: Очень узкий круг. Да да. да, да. При этом говорят, что конкретный брак, в общем-то, был даже по любви. Все дело в том, что они действительно были родственниками близкими, они отдыхали с детства вместе и в Греции, и в Дании, и в других местах, потому что Романовы, они были частью императорской семьи большой в глобальном смысле, европейской. И они там все были действительно родственниками близкими, они все отдыхали, все общались. И, соответственно, Павел Александрович хорошо знал свою будущую жену с детства. Он был старше ее на 10 лет. Она была достаточно миловидна, хотя говорят, что не красотка, при этом...
1: Говорят! Кто говорит-то?
0: Этих людей уже нет. Люди приближенные, знающие. Но потом гадкий
2: утенок превратился в прекрасного лебедя. Они говорят,
0: что она была милой натурой, вызывающей симпатию у всех, с кем общалась. Ну, вот как-то так. Павел и Александра познакомились в детстве, как я сказал, в принципе, общались много и часто, и их помолвка не была какой-то такой неожиданностью 100. или случайностью.
1: У них разница в 10, 10 лет, какое нафиг детство? То есть, если ему 12 и 2, ладно, ему 20 и 10, как они общались?
0: Вот когда ему 29 семейных, и 19... На семейных мероприятиях. Это
1: нормально. Понимаешь. На
0: семейных мероприятиях. Общались они. Они виделись и были знакомы. Она А-а-а. была маленькой, милой вот. девочкой, которая бегала где-то. Вот. Он ее знал с детства. Хорошо. Она его с детства полюбила. Да, что общались. такое невозможно? Это
1: Нет.
2: вообще возможно.
1: Да под... Еще раз. Например, ему 18, ей 8, блин.
0: Вообще нормально. Ребята, хорошо, давайте Ей 19, ему 29 Вот это нормально Они сначала, соответственно, объявляют о своей помолвке В 1888 году А через год в Санкт-Петербурге У них случается свадьба Счастливое событие Ну, Все прекрасно Правда, к сожалению, жизнь их семейная Долго не была Через год у них родилась сначала дочка Мария И все было хорошо И сразу же через год у них должен был родиться Сын Дмитрий как мы понимаем, вообще женщине достаточно было бы неплохо восстановиться после родов, провести какое-то время, а не сразу начинать с следующего. Тем более, когда уровень медицины даже в императорских семьях не слишком высокий. По крайней мере, об этом говорят Тем более, когда так. твой
2: муж родственник.
0: Называется погодки, Саша. Да. У
2: них дочка-то здоровая родилась?
0: Дочка родилась здоровая. В общем, с Дмитрием в итоге тоже все было хорошо, а вот роды были тяжелыми и преждевременными, и она после родов в течение шести дней скачалась. Умерла в возрасте 20 лет. Значит, ей всего-навсего было 20. Ему к тому времени было всего 31. Он остался, соответственно, с двумя детьми. У не
1: сходится. Как же лет? я думаю, там дни рождения не в один день. Да,
0: да. Все так. Вот Данил разбирается в этих тонкостях. В этих королевских тонкостях, да, царских. Двое детей у него остались. Он, говорят, был безутешен, грустил, действительно переживал. Поговаривают, что дал клятву. Пил хоть? Больше не жениться. Пил, запой э, уходил быть, э, од- быть одному до конца своих дней А кому он
2: клятвы давал? Ну,
0: <сёк> прилюдно поговаривают, что Понятно. об этом сообщал О, вот Значит, дает. детей его отдали на воспитание брату, великому так. князю Сергею Александровичу Он был пятым, а сыном, то есть чуть старше его как-то. Ну, у него была жена, Елизавета Федоровна
1: а, что, типа... И у них, угу. у Елизаветы Федоровны Сергея Александровича детей не
0: было своих дали отдали на воспитание Марии и Дмитрия. Удобно. При этом, я уже тоже рассказывал об этом как-то, Елизавета Федоровна, конечно же, не была Елизавета Федоровна. И при рождении э, ее звали Елизавета По-немецки. Александра Луиза Алиса Да. У-во. Ну, потому что так часто бывало, если вы... Там наших не было вообще. Ну, женщин, да, конечно. Они же все были принцессами, и, там графинями и всякими разными такими серьезными людьми уважаемыми. Были дочерьми этих самых людей. Елизавета Федоровна, вообще-то, прославлена в лике святых Русской Православной Церкви, чтобы вы понимали, в 92 году, одна году. Ну, помимо всего прочего, она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Угу. И, ну, о ней можно говорить отдельно угу. и много, потому что у нее жизнь была действительно интересная. Она приняла православие. И потому что она вынуждена была это сделать, ну, да. и потому что она действительно приняла его сердцем, она впоследствии, в общем, действительно ушла в монастырь основала его, да, Марфа мариинскую обитель. Об этом отдельно. Но в данном случае, что я хотел сказать, она, будущая такой православная верующая истина, она очень негативно резко относилась к Распутину. Ну, это ж без. Бес. Ну, вроде того.
2: А кто к нему положительно относился? Ну, кто? кто? Жестная семья. (свят) (свят)
0: Да, Да, и в частности, жена Николая, конечно же, в первую очередь. При этом мы знаем, что к убийству Распутина имеет отношение Дмитрий Павлович. А это тот самый Дмитрий Павлович Романов, которого дали им на воспитание, который был сыном Павла Александровича. Все, все сошлось. Мама
2: которого умерла в 20 лет. Да?
0: Короче, у нас да. э,
2: Даже э, я с- все серии сериала
0: сошлись. сошлись. Да. <смех> да. Ну, об убийстве и вообще о Распутине, наверное, тоже можно как-то поговорить Опять отдельно. Опять
2: обещание.
0: Да. <смех> в данном случае обещание, но я думаю, что история точно того достойна. Распутин, Просто она очень кстати, распиаренная да. и очень такая очень. известная, поэтому я пока за нее не брался. Возвращаемся к Павлу Александровичу, к тому, что после смерти он дал обещание. Но, конечно же, обещание он это не сдержал. Спустя несколько лет он познакомился с Ольгой Валерьяновной пистоль
1: (смех)
0: Которая была всего на 5 лет младше его Нормально К моменту знакомства, правда, она была замужем Была женой гвардейского офицера И матерью троих э, детей Познакомились они, судя по всему, на балах, на приемах Она была такой светской львицей И любила посещать подобные заведения Какая Ну я же обещал подробности интимных Начинается, а, начинается Дальше копаться вот в этой грязи как. Было сказал, приятно, Данил. но Не хочется, как но Важные подробности Надо сказать, что в декабре 1896 года У Ольги родился сын Владимир сын От Павла Александровича При этом она еще была женой Того самого офицера Ну и ситуация была очень некрасивая Для семьи Романовых Ну потому что вроде как ребенок родился от кого-то Это еще ладно, а вот когда она является Женой законной кого-то, это вот плохо Это жесть вообще Ольге Валерьяновне помогли в итоге развестись Организовали этот самый развод Помогли При этом сделали это после обещания Павла Александровича Не жениться на ней в будущем Он сказал, что я на ней в будущем не женюсь, просто разводимся и все остальное. Она разводится. Юлок недоумевает вообще, не сходится. Подожди,
2: типа они разведутся, и он обещает больше второй раз не жениться на Они разведутся,
0: она получит развод, она станет свободной, у нее будет сын от него, может быть, дальше дети будут, неважно, но она не будет жениться, она не будет его официальной женой. Такое обещание он давал, ну, Почему?
2: Логично, нет?
0: Логично, конечно. Если знать, что коронованные особы и их Они братья просто
1: так со всеми не женятся, не имеют конечно. права. Кто это такая вообще? Ты, ты Жениться никто.
0: на неравных себе? Конечно. Они должны сложно. выбирать особ с голубой кровью. Но ты
1: разведись, потому что у тебя мой сын, да? да вот и Именно все. так.
0: При этом в чем была проблема? Ну, во-первых, это было непринято, да? Это то есть это неравный брак. А во-вторых, женщины, которые были разведены, не имели права приходить ко двору. То ну, есть наконец. она не могла войти в дом, где был император. Она не могла прийти в императорский ну, да. покой а то, как, и вообще находиться... Просто наконец-то... потому, что
2: она разведена? Да. Какая-то так. дискриминация разведена. Именно Ну Как бы так и было, в Фу, вот это грязь точно. Почему? Нет,
1: Юлок, подожди. что Давай. такого? Пришла
2: любовь, завяли помидоры. Почему нельзя развести? В чем проблема? подожди.
1: Ты сейчас мыслишь современными категориями. Да. Раньше все было не так. Ну, раньше хорошо, что за... я
2: в современном мире живу ну, и хорошо, это, и это отдельная
1: история. Мы говорим о том, что ну, раньше так было, да. Порицалось, да, там разводы, венчания, опять же, штука венчания. Это перед Богом и на всю жизнь, они вот. Поэтому другие реалии, другой контекст, и все понятно, конечно.
0: Да, ну и надо же помнить, что в Императорской России императором был еще и главой церкви. Ну, как бы, да? Он был православным, он был человеком верующим. И в этом смысле это не только как бы приветствовалось, в смысле это, этого требовало государство или общество, но и в это верили сами императоры. Николай, по крайней мере, в это верил точно. И именно ему, Павел Александрович, своему дяде, племянник, дядя, в этих отношениях он ему давал обещание не жениться. Именно Николай помог с разводом. Ну, там, не лично находил бумажки и выписывал, но понятно. При этом, тут дело еще в чем, я сказал, что они были очень сильно неравны по статусу, она была дочерью э, Камергера, и понятно, что была совсем-совсем не ровне ему. Ровней ему был кто-нибудь из владетельных особ Европы, дочерей этих самых владетельных особ. Но, как я сказал, Павел Александрович любил нарушать свои обещания по данному поводу. Конечно же, они убежали в Италию и там венчались. Николай, когда об этом узнал, сильно очень разозлился. Саша, можно
1: вспомнить фильм Антикиллер? Это очень тема сейчас бы. Поехали со мной на
0: Кубу. Он так говорил. Я не смотрел антикиллер, не знаю, как он говорил.
1: Ну, Извините. А, не Европа, да.
0: Николай разозлился, Николай лишил своего дядю всех чинов, постов и званий, арестовал его имущество в Российской Федерации, но пара в Российской Федерации, в Российской империи. Но пара, в общем, судя по всему, была счастлива, уехала жить в Париж. Конечно же, деньги у него были. Он, и, конечно, он устроился же, себя... шахтером, да,
1: да, да. Ну и не
2: забываем, что с любимым в Шалаше. Да ну
1: там Шалаш такой. Дворец всего лишь на 30 комнат, не на 100, да. Всего
0: спустя в их семье официально они женились. Еще родила. Родилась Ирина. Дочка. У нее четвертый ребенок, да. Значит, у него третий. У него тоже четвертый. Ну да. Нет, у нее пятый. Вы Трое запутались в детях. Трое детей потом родился сын, а потом родилась дочка, уже в официальном браке. У нее пятый, да. Да, а у нее четвертый. При этом, как я сказал, Николай их не пускал в страну, но они жили в Париже, или там под Парижем, и, в принципе, путешествовали по Европе, все у них было хорошо, были они счастливы. Через какое-то время, это случайно, я думаю, произошло просто совпадение случайное, баварский король пожаловал Ольге Валерьяну гагавский титул. Ну, вроде как, почему бы и нет. Пусть будет графиней. Да. А еще уже графиня родила еще одну дочку, Наталью.
1: А, а, уже от того, кто пожаловал? Нет. Слушай, ну ловкая
0: женщина, конечно.
2: Да нет, ну, нет, да ладно, от мужа, конечно. Конечно,
0: все ну, нормально. Конечно. Шестого ребенка.
2: Да. Вот это женщина.
0: Зачем э, можно подумать, им дали графский титул? Для ну, того, чтобы ну-ка. Николай мог простить своего а, ну дядю. Да, да, да. В 1908 году они вернулись в страну, она вернулась уже графиней. А в пятнадцатом году Николай II жаловал графини и ее детям, детям от князя Великого, княжеский титул. И они стали князями полей. Не, не князями полей, а князьями с фамилией полей. А. И ты просто, ты понимаешь, он да по, моему
1: взгляду,
2: он по моему взгляду понял, что я именно да, про поле конечно. с травой думала, да,
1: понимаешь? Да. Русское поле. Ну и вот моя светит,
0: история, ага. о которой я буду рассказывать как-нибудь, да, будет а посвящена думала, Наталье Полей. полей ага. А это было все предыстория. Наталья — вот а это, это
2: шестой ребенок, получается. У нее
0: да. шестой, у него, у него пятый, пятый да. и а, у нее будет очень интересная судьба, она будет общаться близко с Эрихом Марией Ремарк а и с прочим, и прочим, и прочим. Ну, достаточно близко, Ты максимально. хочешь эти... Хочу дайте...
1: ковыряться в белье. Слушай, да? вроде Российская империя, какие-то бразильские страсти, да? Бразильские. Ну, такая
0: одна из самых ярких историй по этому поводу, и, ну, мне кажется, классная история.
2: Классная, мне нравится.
1: Как мы скучали по просто Марии. Да и как и
2: мы вообще скучно Сан- живем, мне Санта- тебе могу Барбаре. сказать. Все?
0: Да, ну все. Я, я
2: думала сейчас здание там будет. Э, Что я буду? Кричать.
0: Кричать буду.
2: Кричать.
1: Не буду. Юля.
2: Да. Плохие бостонские парни. Ты думал, что я буду про бандитов сегодня говорить?
0: Бостон да. Селтикс. Ну, Даня постоянно говорит, что ты думаешь о плохих парнях, и я это всегда бандиты. И теперь и ты тоже так думаешь устоялся в этом. Ну, Даня, он авторитетный парень, и он диктует свои мысли всем остальным.
2: Авторитетный. где? В каких кругах? В подкасте «Три истории»? В Понятно. Сегодня поговорим о моей любви, моей душе, моем вдохновении, ребята. Плохие бостонские парни это рок-группа, ребятки, mm. которая называется Аэросмит. По-русски, ну мы так по-русски говорим, Аэросмит. Да. На самом деле, как бы Аэросмит, ну типа правильно смит вообще. Смит да? и это... язычок так между зубов. <смит> это обязательно. Смит. С пятого класса Зе еще помню. можно «смитз». Вообще Аэросмит, короче, да? да? Сейчас. понятно. Некоторые слушали такие типа чего это кто что они поют что они за песни вообще я все расскажу и я уверена что ну наверное практически все узнают что это за группа и узнают что это за песню. А можно
1: я сразу людям дам понять что это за группа? Эта группа, смотрели «Армагеддон» с Брюской Уиллисом. Начинается. И там вот ну, главная это же... песня, так, это, ладно, собственно... Ар... Ну, чтобы люди поняли, о ком речь. А ты можешь же знаешь,
0: знаешь историю, да, про то, что такие слухи, не слухи, о том, что ну главная героиня в этом фильме появилась не случайно, актриса Лив Тайлер.
2: Тихо! Она как там... все... А все замолчали.
1: Юлок готовила историю, а ты хочешь все испортить. Завалить оба. Хорошо, давай. Вы все
2: портите мне сейчас своими спойлерами. Нет, ну, на самом деле, да. Я об этом расскажу, и, кстати, интересно то, что не она там просто появилась, а как раз-таки Айра Смит там не так просто появились, да? Типа, что первое пилось, курицей или яйцо, мы выясним чуть-чуть попозже, так, ладно? Да. 1970 год в Бостоне Стивен Талер это солист, и Джо Перри, это гитарист, решили создать группу, так как сдолбались, как бы бегать по другим группам и петь их фуфло,
1: как они говорили. А, то есть они... Участвовали каждый, Они участвовали разных, разные. Да? Причем uh-huh. Стивен
2: Талер, который солист, да, вот он там был и гитаристом, и uh-huh, он там uh-huh. и пел. В общем, и танцевал, он там только не делал, uh-huh. Короче, да. Вот и барабанщик Джон Крамер дал название группе. И оно ничего не значит. Знаешь, очень многие, когда смотрят Типа Воздушный название, Смит. Э, Аэро, да, ну, ну, no. да, а что такое Смит?
1: Uh, Смит фамилия. Воздушный нет. Иванов.
2: Короче, нет. нет. Вообще в своей автобиографии барабанщик рассказал, что ему в школе очень нравилось сочетание Эйро. И он как бы сидел э, в школе, реально в старших классах, и придумывал. Типа Aero Mind там, Aero э, что-то там еще, Aero то Aero все, короче. Вот. И в итоге он такой Aero Smith. И такой, блин, прикольно. И он все свои учебники изрисовывал вот этим Aero Smith э, вот, и думал, что когда-нибудь это мне пригодится. пригодилось и ему нехорошо. пригодилось, когда его позвали туда барабанщиком, он сказал, давайте Aero Smith. Они такие, что-то, а, ну что ну ладно, давайте. Вообще Smith это кузнец переводится, угу, а Aero, угу. ну типа как воздух, условно, какой-то легкий, но при этом кузнец жесткий. Угу. А, типа Жёсткая музыка, жесткая музыка, что ты ржешь рассказывай.
0: Я просто подумал, как по-разному бывает. Вот человек придумал в школе название, и всем заходит до сих пор. Я тоже придумал в школе название так. для своей группы. Какая? SkyWB. Sky Sky.
1: Кому-нибудь ш... зашло, кроме тебя?
0: Мы даже организовали группу, выступали. Даже на диске выпускались э, с, с этим названием. Sky на Невском w. проспекте, э, значит, в магазинах продавались диски с названием. Но нам все говорили, парни, что это? Что это значит, во-первых? Во-вторых, что это за чушь? И мы в итоге... Подожди, а сплетение фраз Вот, потом придумал другое название для группы Потому что все сказали, что нет, чувак, это не заходит А у них зашло
2: А мне нравится название Sky SkyWB Ой
0: А
1: сплетение фраз
2: Сплетение фраз? Ну
1: это какой то многоточие Давайте вернемся В жизни так бывает
0: В
2: 1973 году Через три года, значит, ребята там Собирались в своих гаражах, пели песни, сочиняли Выходит одноименный из группы альбом Так называется Aerosmith и в нем появляются песни, которая в принципе разрывает ну, все до я? сих пор. Ну, Дремон, конечно. Дримон. Да, ну, ну, ты. Я как, знаю. Ты, Даня мне сказал перед записью, что он песню Дремон узнал, когда именем ее момент. No, no, да. А, да, да, да. Вот. Но вообще-то, эта песня изначально. Эра uh-huh. Смит. Короче, я тут придумала небольшую фишку Давай. А, я скачаю все песни, о которых будет сегодня идти речь угу. Будет много песен разных а, Я их пронумерую и так. выложу в наш телеграм-канал Три истории
0: Вроде бы а... можно создать какой-то плейлист на Яндекс Яндекс.Музыки не, давай в Telegram. Не у всех Нет. есть Яндекс, музыка и так далее, Саш. И,
2: именно в Телеграм там очень легко прослушивать. А да, там за... не надо ничего платить. Подключайтесь
1: к нашему телеграм-каналу.
2: Э, да, да, да. И если вдруг вы не знаете песню, эту можете включить ее на фон, пока я болтаю, и вы будете понимать вообще, о чем речь Хорошая и что это за песня. Вот. Так что песня Дремон будет под номером АД. Я буду
1: напевать в себя в голове.
2: Хорошо. Вообще, Дремон — это классика рока. И тут личная небольшая вставочка. Я была на концерте Аэросмит в Польше, да. Небольшая. Небольшая, да. Это правда, очень небольшая. Не Если ты не будешь mm-hmm. меня перебивать, она действительно будет небольшая. И, в общем, в один момент Стивен Тайлер м, как бы там заканчивает какую-то песню, уходит со сцены какая-то тишина. Mm-hmm. И, в общем, куча мужиков выбегают, выносят белый рояль. Представляешь, oh. выходит Стивен mm-hmm. Тайлер, так. садится и начинает играть вот это вот самое-самое начало: да вот это туру ту да 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 И все. И я стою. У меня мурашки начинают петь. И весь зал, я не знаю, сколько было человек, тысяч 15, наверное, точно, очень много было. И все начинают в унисон петь. Это вообще, я сейчас говорю, а у меня прям сердечко тук. Тук Тук-тук, вот небольшая вставочка про меня. В 2004 году журнал Роллингстоун поместил эту песню на 172-е место списка 500 величайших песен mm-hmm. всех времен, между прочим. Ну, круто. Также она входит в зал славы рок-н-ролла в Кливленде, в США. Ее можно услышать в фильме «Последний киногерой» с Шварцнеггером mm-hmm. в главной mm-hmm. роли. Также эта песня играет в видеоролике НАСА, призывающем людей идти работать в космическую отрасль. Mm-hmm. Это такая интересная вопрос mm-hmm. в космосе. Какую песню мы поставили, призывающую людей? А я а, знаю, какую поставить. Давай. На,
1: на... Пыльных тропинках далеких планет э- останутся наши следы отлично.
2: Хорошая, кстати, песня, да. Ты вот, ее спасибо. знаешь, да. ничего себе. Да, представляешь? Я тоже Н- пенс. пенс. Не,
1: не могу представить <свят> <свят> хорошо. Как и ты.
2: А, ну и по классике, конечно же, у меня есть татуировка Дремон а, и логотип Аэросмит, да. Я уже показывала, мне кажется, что
0: Показывай. Так на руки. Сейчас
2: прям на руке. Вот Дремон написано: Вот
0: Аэросмит.
2: Ну, скину тогда в телеграм-канал тоже, чтобы все увидели.
0: Ждем твою татуировку в Телеграм-канале.
2: Очередную. Да,
1: что-то у нас какой-то Телеграм-канал от Юлиных
0: татуировок. У нас а... с тобой нету, нам нечего выкладывать. Ну Это вот набьете,
2: когда будете
0: выкладывать. Я найду, что выложить.
2: И на эту, и на ту. Ну что ж, группа начинает активно писать песни в 74 четвертом году. Это через год выпускает новый альбом Get Your Wings. Честно, mm-hmm. я вообще не в восторге да? от него. Да, Слабенький. прям хитов там нет. Вообще вот, там, кстати, есть песня «Ящик Пандоры». Да. Это от- отсылочка к прошлому эпизоду. Как Пасхалочка, да. Вот, у них появляется новый продюсер, потому что якобы прошлое их плохо очень. Подожди, кто появляется? Продюсер. Продюсер. Я говорю, как этот компьютер.
1: Нет, нет, продюсер.
2: Продюсер появляется. Ну, так понятно, на самом деле, это все, ну, как бы деньги, и хорошие продюсеры видят, ну, как бы, перспективку в ребятах, естественно. Естественно, того как-то подслили и, в общем-то, встал на сторону ребят, чтобы бабосиков заработать. В 1975 году еще через год выходит альбом Toys in the Attic, и в нем появляется песня Sweet Emotion. Эта песня будет в телеграм-канале под, под номер номером. два. Угу,
1: угу. А, кстати, еще это песня...
2: Миллиметр хит в игре Guitar Hero на Sony Playstation. Oh. Я не знаю, вы играли ли? Не, у меня слышал, просто есть. У меня, есть играл, просто... У, меня, у меня две гитары, да, есть на две Sony Playstation. Две гитары? Две, да. И у меня есть диска. Oh-oh-oh-oh. Диска Рос Смит, и там эта песня, это просто улёт. Короче, emotion. ты бог игры на э, электронной гитаре, да? А то. Она реальная. Я там на пяти струнах играю. На пяти струнах? Господи. Нет, это просто самый высокий уровень, чтобы ты понимал. Даже пять струн самый высокий уровень? Там кнопочки. Короче, ладно. В общем, это улет. Слушайте, ну гитара с
1: пятью струнами, это для меня, конечно, улет действительно. С пятью кнопками, Кнопками. так лучше? Да, лучше.
2: Спасибо. Естественно, эта песня возглавляла всякие чарты и прочее. Именно этот альбом очень э, поднял популярность группы, э, что, конечно, не могло не сказаться на них отрицательно. Забухали, закололись, Ну, занюхались. Ну ты как хотел. Ну Ну, рок-группа, 75-й год. Ну, слушай, нет ни одной рок-группы, которая этим не занималась. Подожди, я дальше расскажу. 77-й год, еще через два года. Был выпущен пятый студийный альбом, Draw the Line называется. Он был записан недалеко от Нью-Йорка в заброшенном женском монастыре, взятом в аренду для этой цели. Ну, такие ребятки. Прикольно.
0: А в аренду монастырь. <laughs> да. Да, не, но это просто же было очень принято, когда группа уезжала куда-то, снимала какое-то помещение, дом, что-то, вот они решили это. И писали там альбом, ну, типа, за месяц.
2: Ну, слушай, вот Погрузиться, они... Погрузиться, делают... да,
0: чтобы никто не мешал. Да.
2: да, это вот все смотрели, наверное, Богемскую рапсодию, да, как они уезжали домой. Я и не, не смотрел. Не, не смотрел mm-hmm. Богемскую рапсодию. Ну, мне очень нравится. Фильм, не знаю. А, они также уезжали в дом, писали там песни, ругали, смирились. Аэросмит делали то же самое. Э, Тоже продюсер а кто снимал вечные дома.
1: Наверное, Квин или они? Я они думаю, в одно время кви... фигарили, нет?
2: Ну, Квин, наверное, попозже да? все-таки немножко. Угу. Все-таки это 70-й год. Там... Это а, Аэросмит, это времена Мотли Крю, Лэд это вот это. Все-таки Квин они по по современне немножечко. Чуть-чуть совсем. И Кобзона. Кобзон вообще. Все, ладно. Ну, причем тут Кобзон,
1: да Ну, я просто, разные просто. страны
2: Короче, мы говорим сейчас про альбом 1977 года, Draw the Line, да, критики достаточно Высоко его оценили, но музыка отличалась От прошлых а- альбомов В группе начались конфликты, ну, естественно Ты уже сказал, на какой почве, да Конечно, они начали все употреблять Мы это презираем Я, я-, 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 я не говорю, что именно, да Чтобы ну, конфликты. понятно, что все Мне
1: непонятно, кстати, ну, как что... может быть конфликты Объясняю. на фоне вот этого потому все. что
2: Джо Перри Это гитарист, да, основной, так. который он не употреблял, например А-а-а. А Стивен Тайлер, солист, он употреблял И один Он говорит,
1: хватит употреблять А, а-, а, «А что ты как слушал, не говорит,
0: употребляешь? Я тебе расскажу они говорят, да ничего не меняется Вообще ничего не происходит, что ты начинаешь кипишевать И он говорит,
2: сегодня должны были дописать песню да. Стивен Талер там упоролся, он такой, да слушай, завтра запишем, что ты паришь. В итоге не в этом доме не на две недели, а на да. полтора месяца да. У Джо Перри семья, ну, да. он там, кстати, там женился вот, там, в 70-х, до сих пор живет со своей женой Какой молодец! Вот я только, я ждала этого, я ждала, что ты вставишь обязательно что-нибудь Ну, например, а ждал, что я его похвалю? Нет Вот, ты похвалился, знаешь... Но, несмотря на депрессивность этого альбома, ребят, мы так бесконечно будем мою историю рассказывать сейчас. Нам несмотря нравится. на депрессивность альбома, есть там песня Kings and Queens. Она uh-huh. вообще не популярная, но uh-huh. она очень классная. Депрессивненькая, uh-huh. но а, крутая. Под номером 3 три будет. Так. Я ее очень люблю. Включаем. После выхода этого альбома, все-таки они его дописали, добили. Джо Перри, гитарист, уходит из группы. Все, Я
1: с вами еще на месяц вообще никуда не пойду.
2: Упарывайтесь, что хотите делайте. Альбом получился не очень как бы, да, и всем... O, хороший Хорошего, как говорится Он там какие-то локальные проекты начал делать Что-то там учил, пел, <sewing> играл, в общем-то И ну, вообще-то группа, мягко говоря, по наклону-то пошла mm-hmm. вот, У них там поменялись гитаристы какие-то Что-то они пели, вот И тут...
1: На корпоратах
2: che- Ну да Нет, какие-то концерты давали, все равно Но все было не то Все любили Джо Перри Он действительно очень крутой гитарист 14 февраля, 1984 год это спустя 7 лет, после того, как Джо Перри ушел из группы. И Джо Перри решил прийти на концерт Аэро Смит. Такой, типа, почему вы не Посмотрю, деньги как кончились. ребята, да, извините, обсираются без да, меня. Деньги там, да?
1: кончились.
2: <laughs> вот, и, в общем-то, спустя пару месяцев он был восстановлен в группе. Но во многом это способствовал... Сломался. Нет, подожди. Новый менеджер их помирил. Он прекрасно понимал, что без Джо Перри Эра Смит как бы, ну, загнется. И надо его быстренько вернуть в группу. Но Стивен Тайлер вспоминал, цитата... Это было непередаваемо, когда мы в пятером собрались в одной комнате впервые за такое долгое время. Мы все начали смеяться, как будто тех лет никогда и не было. Мы знали, что поступаем правильно. В общем, они, как угу. бы такие типа: Давай, дружить. Это, кстати, опять же таки, в группе Квин было то же самое, когда, в общем, они воссоединились спустя очень долгое время. Про
1: Квин будет история.
2: Если хотите, я обязательно расскажу. Я, вот, видите, с каким воодушевлением рассказываю угу. историю про роу-группы. Мне очень нравится, поэтому. Юля возможно...
0: в нашем чате писала, что она, когда писала эту историю, она просто балдила. Сейчас это балдеет очевидно. Ну вот, и мы вот вместе счастливый ней, человек,
1: конечно, да, и вы, надеюсь. Дарит сомнение. Я,
2: я запуталась. Ладно.
1: Кто обалдеет? Кто, кто с кем балдеет? Как, кто, что, кому, почему? я запуталась. Кто с
2: кого обалдеет? да. Продолжаем. Тим Коллинс это менеджер группы, пообещал сделать РСБИТ самую известную группу, если они расстанутся с препаратами, ребятки. Все, говорит, давайте зош, вот общем, водишка. Ну это жестко, водишко. конечно, жестко. Слушай, ну Поддых. они согласились, У-у-у. потому что для них это было дело всем жизнью. И в восемьдесят седьмом году выходит альбом Permanent Vacation, в котором появляется абсолютно нетипичная группе песня баллада о любви, называется Angel. Да, Angel. Так, она будет под номером 4 Ну это, знаете, такой медлячок на дискотеке, плотные ладошки, ученые сердцебиение.
1: Девятиклассники, да?
2: Ну конечно. Ну, да, Девятый, десятый, одиннадцатый класс, эти деревянные полы, шикарно, шикарно. А я думал деревянные
1: движения. Деревянные движения тоже были,
2: да. Так что Сашка улыбается, песня, естественно, свои... песня, естественно, зашла. Так. Ребята продолжают э, топить. И, в общем-то, 90 точнее, 93-е. Выходит альбом Get Grip. Этот альбом э, с выменем коровы на обложке, у которой пр- проколот э, сосок э, э, сережкой. Я гоняю за этим альбомом очень много лет. Так. Он очень редкий и очень и дорогой. И очень шустрый. Ну и шустрый. Раз Он у- убегает от Вы меня. На виниле? Да, я ребятам скидывала вчера в группу, что у меня 11 пластинок Aerosmith. Mm-hmm. Вот Get a Grip mm-hmm. у меня нет, к сожалению. Но я когда-нибудь ее найду. И когда найду, я похвастаюсь обязательно. <laughs> Это очень успешный в плане коммерции альбом. И на нем три... Самые известные песни Aero это Crying, Crazy и Amazing. Угу, угу. Ну, я их именно в таком порядке выложу в группу. Это пятая, шестая, седьмая песня будет.
1: Осталась одна только. Да. Угу.
2: А ты помнишь, да? Я, да, я, я, я рассказывал про считаю. 8: На песню Crazy выходит клип, в котором снимается несовершеннолетняя, невероятно красивая Алисия Сильверстоун. Ей было 16 лет, по-моему, в клипе. И не менее привлекательная там снялась Лив Тайлер. Это дочка. Лив Тайлер, это дочь.
1: Сколько ей лет было? Они были
2: обе несовершеннолетние, 16-17 лет. Они там на машине в коротких юбочках, на заправочке крадут очки солнцезащитные, в общем. Ну и, конечно, это выстрелило тогда. Ну, Очень сильно. Потом еще выходит следом клип с Алисией Сильверстол на песню «Amazing».
1: Что-то они зачистили ее.
2: Ну, потому что тогда вообще из-за этих клипов, вообще во всех трех песен Алисия Сильверстон снималась. Угу. Она была несовершеннолетняя, естественно, были скандалы. Конечно, о том, как какая. так в таких ну, да. условно сексуализированных ну, да. клипах играть несовершеннолетняя девочка. Да. А, но, как мы знаем, что скандал — это самая лучшая реклама, угу. и поэтому, конечно, тогда был бум. В 90-х все знали Эра Смит, Алисию Сильверстоуна и, угу. и Лив Тайлер. В целом-то у парней все хорошо идет Деньги, контракты, концерты И вот я хочу затронуть, пожалуй, последнюю песню Да, восьмую, ты помнишь Так, говори
1: Дела крутятся, лавы мутятся Лавы
2: мутятся, так. у них все, все прекрасно а, Ну, они не особо сдержали обещание своему менеджеру Продолжали, конечно, там что-то употреблять вот у них но...
1: здоровье, я конечно
2: Слушай, старики, блин, я, наверное, живут это... хотела это сказать э, в конце Но хорошо. скажу сейчас, потому что это в тему Ещё раз, когда я была на концерте, Стивен Тайлер, да, ему 70 лет, чтобы yeah. ты понимал. Он полуголый, mm-hmm. да, там в штанишках своих oh, вот этих mm-hmm. вот, да. Mm-hmm. А, с голым торсом. Три часа скакал mm-hmm. на сцене. Mm-hmm. Понимаешь, mm-hmm. да. пел вживую. Mm-hmm. Это было сумасшествие. Я думаю, ну, то есть там мне, условно, было 25, да, mm-hmm. когда это было, я бы так не смогла никогда. Mm-hmm. И, ну, это удивительно. Mm-hmm. Это, ну, это очень круто. Са- конечно... Сашки
1: 18 он до сих пор так не может.
2: Сашки 18, хорошо выглядишь,
1: да хватит ворать уже
2: Так, продолжаем А, последнюю песню я хочу затронуть да. I don't want to miss a thing, да, которую ты сейчас сказал Это будет песня под номером 8 так. Она последняя, переводится Не хочу пропустить ни мгновение угу. Это рок-баллада, записанная специально для фильма Армагеддон угу. Ну вот, про которую ты говорил Специально Специально Изначально эту песню должна была исполнять группа
1: YouTube. 2 mm. угу. из YouTube.
2: Именно а, он в своих штанишках кожаных Кожаных, да но лавры а, дали группе Аэросмит. Ага. Но в этом фильме Армагеддон главную женскую роль играет Лив Тайлер. Да, да это его дочь. Так. И тут такие споры. Кумавство. Якобы из-за нее взяли Аэра Смит.
0: А может наоборот? Наоборот, ее взяли, потому что очень хотели Аэра Смит, чтобы использовали эту песню, чтобы это была заглавная композиция. И вроде как одним из условий исполнения этой композиции имя было участие в фильме Лив как ну, Ну-ка, давай Ну, а я, жди, вчера, я, я
2: вчера очень долго да. писала эпизод и шерстила всю информацию. И... Говорят, что было наоборот. Вот, что якобы взяли Дочка ее... Пап...
0: Да, пробила папа.
2: Да, и вот давайте... Папа, спой типа... песенку.
0: Я в фильме тут снимаюсь, спой песенку.
2: Да, но вообще-то, помимо этой песни, в фильме используются еще три песни. Эра Смит, когда они в бар приходят, там играет Sweet Emotion, а-га. и еще две. И я такая думаю... Знаете, вообще-то ребятки-то в порядке, да, давайте, Лив Талер тут ни при чем. <сих> Их действительно взяли, потому что они крутые. Но это мое мнение. Я, я говорю, Правда что возможно
1: и это и то, и то неправда. Так, ну мы этого не узнаем. Пока мы на юбилейный выпуск не, не пригласим ребят. Стивена, Стивена Талер, и да? Лив. Они нам
2: рассказывают. Лиф нам не нужна, нам нужен только Стивен Толлер. Так, Талер. почему? Подожди, стоп,
1: Пэри. стоп. Не нужна. А зачем она тебе? У нее узнать.
2: У первоисточника. (смех) Ладно, хорошо, я тоже позову (смех) тогда. Ну, знаете, понятное дело, что были в группе и скандалы. Они там уходили, приходили, менялись. Вторая гитара менялась, и бас-гитара менялась. В общем, естественно, все это было, Да. И э, у них был прощальный тур в 2017 году. Это вот как раз таки, который я попала. Прощальный. Да, он, он был прощальный, подосто... как Пугачева? Нет, слушай, он был прощальный, но потом они почему-то именно... Вообще Талер очень любит Москву. Mm. Очень любит. И он хотел дать самый последний концерт в 2020 году в Москве, mm. но mm. его отменили из-за... Пандемии. Да, из-за пандемии. И, собственно, больше так Ой-ой-ой. и... Э, в общем, все мы знаем, что происходит дальше. Да? Естественно, никаких концертов зарубежных групп нам не видать. И сейчас каждый, конечно, живет своей жизнью. Дети, внуки. Я знаю, что в данный момент Стивен Тайлер проходит реабилитацию, потому что он э, подсел на какие-то обезболивающие Опять? Там. Ну, что-то, да. Но, вы знаете, я так не хочу вот в это, вот, вот эту условную грязь ну, погружаться, потому что ребята сделали мою юность. Mm-hmm. Я до сих пор их слушаю. Я их обожаю. И мне хочется как-то все-таки больше их ассоциировать просто с крутой, классной музыкой, а не с тем, где они там ковырялись. И вот, кстати, например, Джо Перри, да, это mm-hmm. основной гитарист, он выступает в группе «Голливудские вампиры» вместе с Джонни Деппом, например, mm. и Оззи Осборном. А
1: там Брюс Уиллис, по-моему, не было, нет?
2: Брюс Уиллис?
1: Он отдельно поет. Брюс Уиллис поет. Классно поет. Да? Я думала,
2: ты шутишь. Я не
1: шучу. Ты набери в Ютубе Брюс
2: Уиллис поет. Прикольно. Вот Нет, там прям такой Он и на
1: гармошке играет. Вот
0: Юля подборочку сделает песен «Прекрасная группа». А ты сделаешь подборку песен Брюса? Обязательно. Надо рассказывать историю, просто так не сделаешь
2: В общем, все хорошо у стариков, живут своей жизнью И они все живы, что самое интересное Такая очень старинная группа, им всем за 70 лет И все они живы, и все у них хорошо Я очень за них рада И спасибо вообще за мою юность, взрослую жизнь И я счастлива, что мне удалось в подкасте «Три истории» Рассказать про мою самую любимую группу И немножечко оставить такой отпечаток В вечно зеленом контенте Короче, я счастлива, и я сейчас прям заплачу Х-х-х-х-х. Так,
1: стоять, не плакать Слезы счастья, да я должен сказать, что э, мне понравился формат. Ну, первый раз, по-моему, у нас за сколько, саж, 300 с чем-то историй про э, группу, да, рассказывается первый раз.
0: 320 там.
1: Значит, у нас про пиратов 97 историй, про группу первый. И если ты расскажешь еще про какую-нибудь группу, ну, не завтра, но через какое-то время тоже будет, наверное, неплохо.
2: Я с радостью.
1: А можно оставлять заявки? Можно. Про кого хочешь? В
2: Телеграме. Про, про какую группу хотите услышать С... историю? Я, может быть, про нее расскажу. Я может же... быть. Саша
1: не. Я хочу про группу Дюна.
2: Если было море пива. Именно. Стал Это
1: коммунальная коммунальная квартира. Пап пап пап. выключил. А что ты
2: выключил? Выключил мне микрофон. Подлец какой-то. Так. Тебе я не тебя.
0: Все хватит. Подкаст «Три истории» рассказали три очень разных истории по настроению и по содержанию, что, в принципе, логично. Спасибо вам, что добрались до этого момента, что дослушали наш подкаст до этой минуты. Спасибо большое. Еще больше мы признательны тем, кто оставляет комментарии. Apple Podcast, Cutbox, ВКонтакте, Телеграм-канал, везде можно писать, Если там, где вы слушаете, тоже можно оставить комментарий, ставьте звездочки, оценки. Если есть что сказать негативное, говорите, для нас это важно. Если есть за что похвалить, хвалите, это очень приятно. Ну, а самое главное, это все помогает продвигать наш подкаст. Все больше и больше людей слушают наши истории, все больше и больше людей мотивируют нас продолжать этим заниматься. Тем, кто деньги кидает, спасибо. Ссылки на это дело есть тоже в описании подкаста. Если вдруг хотите нас поддержать и материально, то поддержите. Ребята, вам тоже спасибо.
2: Да, пожалуйста.
0: Все, на этом пока-пока.
2: До свидания. Всем рок-н-ролл.